0: Yeah.
1: erlesene Runde zu späterer Stunde lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist amtlich, guck es ist, samt, gu- guck, es ist samtlich. keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch Was bist du, Tom? Also ich muss schon sagen, ich habe früher relativ viel auch so ähm, Klavierkabarett-Zeug und sowas gehört. muss aber sagen, das ist relativ schlecht gealtert Und jetzt mit dem neuen Danger Dance Song bin ich aber wieder hart drauf hängen geblieben. Und ich freue mich, dass es sowas jetzt in geil und anspruchsvoll und gut gibt. Mhm. Das ist halt echt so ein bisschen die Frage, ob man sowas im äh, Rap-Stammtisch-Podcast bespricht. Auf jeden Fall. Und damit herzlich
2: willkommen zum
1: Rap-Stammtisch.
2: Folge 29. Das war schon jetzt. der erste Hot Take von Torben zum neuen Danger Dance Song, den wir hier trotz Torbens kritischer Anmerkungen ob man das im rap besprechen müsste, natürlich besprechen
1: werden. Also ich will es auch sehr gerne besprechen, auf jeden Fall. Ja. ja
2: was hast, hast du denn früher für äh, Kabarett-Klavierlieder gehört? Wo ich frage ich mich.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so <lacht> intensiv drauf eingehen will. Aber ich habe äh, eine ganze Zeit lang Bodo Wartke ähm, relativ intensiv gehört und fand den halt einfach krass, so vom ähm, Klaviermusikalischen her, aber auch so von den, von den Reimen tatsächlich her. Also auch damals habe ich schon das Technische auch so ein bisschen auseinandergenommen, habe aber vor ein paar Jahren gemerkt, als ich die Sachen mal wieder gehört habe, es ist schlecht gealtert. So Da hat da sehr komische ähm, auch so, so Geschlechterrollenbilder äh, teilweise ähm, bedient, die ich heute sehr anstrengend eigentlich finde. Und von ja. daher war es richtig cool zu sehen, dass äh, Danger Dan von der Antilopen Gang halt, ja, Klaviermusik macht.
2: Es ist dann tatsächlich aber auch die Frage, ne, ob man da nicht dann halt auch in fünf bis 15 Jahren darauf gucken wird und sagen würde, oh, ist auch schlecht gealtert, weiß man ja nie so genau.
1: Ich Wobei, er, hat, er hatte ja schon so ein bisschen damit angefangen, zum Anfang der Pandemie äh, mit diesem Nudeln-und-Klopapier-Song. Ich weiß nicht,
0: ob ihr den mitbekommen habt. Ich habe mitbekommen, dass der existiert, um mich hier auch mal zu Wort zu melden. Deswegen, hi David. <lacht> ja,
2: ich, ich, ich dachte schon, so Thema Danger Den Antiloten ging, das wird David sich ja sehr freuen.
0: Ja, ach, ich dachte, ich lasse euch erstmal mal reden. Aber ich habe diesen Song auch mitbekommen und da dachte ich schon, das ist eigentlich nicht so geil, halt auf so einen Meme-Zug aufspringen. ist irgendwie das Billigste, was man machen kann. Auf der anderen Seite, wer möchte Künstlern halt, keine Ahnung, wenn du globale Krise eintritt verbieten einfach direkt einen spaßigen Song drüber zu machen kann man auch irgendwo nachvollziehen ich fand ihn ja.
1: tatsächlich auch ganz niedlich und ich glaube wenn ich sowas in 15 Jahren höre dann denke ich mir halt einfach ja stimmt richtig komische Pandemie ähm, es ja, gibt aber das, halt auch äh, einfach
2: Songs die sind nicht für die Ewigkeit gemacht das sind einfach so Momentaufnahmen ne finde ich ja, schon nachvollziehbar. Klar.
0: und ich glaube die schielen mit einem Auge genau darauf dass das irgendwie viral geht, am besten dann in irgendeinem Geschichtsbuch in 15 Jahren halt auftaucht als Künstleris- äh, künstlerisches Beispiel, wie die Pandemie damals verarbeitet wurde. oder so Wer weiß. Ähm, ja. Ob das wohl seine Intention war? Ja, kann sein. Ich weiß es ich nicht.
1: Ich nicht.
2: Egal, ich kommen glaub wir nochmal mal zurück, zurück zu dem, nicht auch nicht. Zu dem Originalanlass, zu, zu dem wir jetzt hier über Kabarett und Pandemie und Kirchenmusik, äh, sei ich schon, RIP, äh, Klaviermusik. Ich habe tatsächlich nämlich auch ähm, irgendwo den Vergleich gelesen, irgendwie Danger Dan, irgendwie ein moderner Georg Kreisler. Ähm, mhm. Ist mir als Name immer so ein Begriff gewesen, Georg Kreisler. Und ich habe da mal angefangen, irgendwie so ein bisschen so reinzuhören, was der so für Musik gemacht hat. Also auch so, ne, ich weiß nicht, kenne ich jetzt mit Bodo Wartke auch nicht so krank aus, aber ich glaube, es geht schon in so eine ähnliche Richtung, aber wahrscheinlich dann nochmal viel früher. Wo ja, ich aber auch relativ schnell das Gefühl für mich hatte, genau was du gesagt hast, ja, finde ich jetzt auch nicht mehr so geil vom heutigen Standpunkt aus teilweise was gesagt und als Kabarett oder Satire verkauft wird, irgendwie alles ein bisschen.
1: Oh, ja, und sagen. Bodo Wartke hat damals auch nicht so krass politische Sachen unbedingt gemacht, also vielleicht mhm. auch mal mitunter, aber das, was Danger Dender jetzt ja mit, ähm, wie heißt der Song nochmal, äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt veröffentlicht hat, ist ja schon... Also finde ich ein richtig geil scharfzüngiger, richtig geil,
0: ähm, ja, emotionalisierender politischer Song einfach. Ja, und ich glaube, er hat es ganz clever gemacht, oder das fand ich gut daran, ähm, wenn man das unter diesem Blickpunkt betrachtet, ob das vielleicht schlecht altert. ähm, Er hat sich ja einfach an ganz konkreten Personen, größtenteils zumindest, orientiert. Und das ist halt einfach ein guter, konkreter Bezug, der halt fest jetzt in dieser Zeit und mit den konkreten Leuten eben verbunden ist. Und so kann man das ja auch dann Betrachten. Also ich glaube nicht, dass das so eine große Gefahr hat, schlecht zu altern, weil es halt die Momentaufnahme ist, was ja zu den Personen, die ja durchaus bekannte Personen und debattierte Personen in der Öffentlichkeit sind, halt, was seine Meinung dazu ist. Das fand ich mhm. auf jeden Fall, ja, die Idee an sich fand ich gut.
2: Ja, so äh, von der von der Idee, wie der Song aufgebaut ist, also es ist ja sehr, also die ersten zwei, drei Strophen sind ja sehr ähm, im Konjunktiv gehalten. Ne? Mit, ich mal angenommen, ich würde und, und macht das und, hat mich nach dem ersten Satz schon an das äh, legendäre Schmähkritik-Gedicht von äh, Böhmermann von vier, vier, fünf Jahren, das so eine halbe Staatskrise ausgelöst hat, erinnert. Und ich dann aber auch direkt gedacht habe, so, ja, aber bei der Internet ist es halt dieses Konjunktiv und wir loten jetzt mal aus, was man hier eigentlich darf und was man nicht darf, ist halt aber mit einer geilen Message verbunden und nicht nur wie bei Böhmermann mit einfach nur, ich hau einfach mal so ein absurd beschissene Vorurteile irgendwie über Türkei raus, mhm. Und na, guck mal, was ich da so, haha, lustig. Nee, es war halt von Anfang an nie lustig, was Böhmann in dem Gedicht gemacht hat. Und hatte auch nie eine gute Message. Und das ist halt hier bei dem Danger-Den-Song einfach komplett geil wiederum, wie er es gemacht hat. Und Big Facts. Und, Big Facts. Und er geht ja halt auch im letzten, in der letzten Strophe halt noch weiter und ballt halt hier im Endeffekt alles weg und sagt halt einfach, okay, Jörgen ist Antisemit und... Gauland ist national oder wirkt auch eher, ne? Es ist auch von der Sprache her auch in der vierten Strophe ist es ja auch sehr auf ähm, auch, glaube ich, sehr aufgepasst, wie er es genau formuliert hat, dass es halt immer noch so als eine Meinungsbekundung durchgehen würde. Ich habe mir tatsächlich nämlich auch ähm, bei YouTube ist irgendwie so einen Rechtsexperten, der irgendwie virale YouTube Videos immer bewertet und äh, juristisch dann immer noch mal hinterfragt, was geht und der hat gemeint, ja, das äh, sieht wohl alles ganz okay aus und es sieht, also es würde vor Gericht wohl alles im wesentlichen standhalten. Fand ich auch interessant, weil ich dachte so, hm, mal gucken, ob nicht irgendwie da Gauland oder so irgendwie einer von diesen Knalltypen da noch sagt, ähm, ja, das äh, gehe ich mal, bringe ich mal wirklich ans Gericht und gucke, ob ich, ob das äh, standhält oder nicht.
1: Ja, ich glaube, damit kennen sie sich jetzt schon gut aus, worauf sie achten müssen, ähm, welche Formulierungen man da wählen muss, um in so einer Grauzone halt zu bleiben. Aber insgesamt auch musikalisch, wie dieser Song sich aufbaut über diese vier verschiedenen Parts. Und auch der vierte Part, wie er dann mit den Streichern noch mal so eine andere Spannung aufbaut. Ähm, Ich finde auch die Sachen, die er kritisiert und wie er sie auch sagt, also ähm, dass der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat, dass äh, die Polizei schon immer durchsetzt von Nazis war, ey, Mir läuft jedes Mal äh, eine Gänsehaut ähm, über den Rücken, wenn er dann diese Zeile bringt, ähm, weil sie Uri Giallo gefesselt und angezündet haben. Und ich denke mir so, ja, Mann, genau solche unaufgearbeiteten Wahrheiten müssen einfach noch mal richtig präsent und prägnant in so einen Song reingeballert werden, ähm, damit das einfach nicht in Vergessenheit gerät. Und ähm, ja, hat mich mich sehr, sehr ergriffen, so der ganze Song ähm, Mhm. von der ganzen Spannung und vom ganzen Aufbau her auch einfach.
2: Ja, ja, also es geht mir tatsächlich auch so und ich finde es auch interessant, dass ich den Song auch gerne öfter höre. So, also ja. Ich hatte so nach dem ersten Mal hören so gedacht, na okay, die Geschichte wird irgendwie cool erzählt und der Aufbau, genau wie du es gesagt hast, und am Ende wird es noch ein bisschen dramatischer, ist irgendwie so, in Anführungszeichen, irgendwie auch so ein Storytelling dabei in einer gewissen Art und Weise. Ähm, wo ich dachte, so, okay, hat man einmal gehört, findet man irgendwie gut, was gesagt wird, aber irgendwie holt mich das musikalisch auch dermaßen ab, dass ich es auch jetzt wirklich auch sehr, sehr oft schon auch gehört habe, weil es mir auch einfach Spaß macht, das zu hören, was mich auch verwundert, weil es ja im Endeffekt, ne, du hast ganz am Anfang gesagt, das ist jetzt nicht so klassischer Rap-Rap, es ist ja im Endeffekt Klaviermusik. Habt ihr das Video dazu gesehen?
0: ja. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich die Playlist einfach einmal vom Podcast mehr oder weniger blind bei Spotify durchgehört, ohne jegliches Videomaterial.
1: Kann ich dir auch nur noch mal sehr empfehlen. Hat richtige Theater, richtige Brecht-Vibes auf jeden Fall. Mhm. Und hat mir auch wieder richtig Bock gemacht, überhaupt ins Theater zu gehen, wenn irgendwann wieder möglich.
0: Ja, werde ich mir vielleicht noch mal reinziehen. Also ich habe ihn jetzt, wie gesagt, nur ähm, das eine Mal gehört. Aber wenn ihr eh meint, ihr hättet dann auch Bock gehabt darauf, den schon öfter zu hören, vielleicht, weiß nicht, bei Danger Dan und mir ist es wahrscheinlich sonst eher sehr unwahrscheinlich. Aber ich habe mir auf jeden Fall auch notiert, dass ich ähm, das von der Produktion her und wie der Song gerade in der vierten Strophe eben so noch mal ganz andere Dynamik entfaltet, ähm, stark macht einfach. Also auch genau die richtigen Mittel genutzt, um das so umzusetzen. Ja. Ja.
2: Ja, ich habe ja auch schon bei dir geschmunzelt, weil ich glaube, das war auch so einer äh, deiner ersten größeren Sachen, die du damals als Praktikant warst und glaube ich auch bei der Juice gemacht hast. Du hast ja eine relativ saftige Review zu einem damaligen Antilopen-Release rausgeballert. Und ich glaube, da fiel auch der wunderbare Satz, wo ich auch köstlich lachen musste und zustimmen musste, Musik für SPD und Grünwähler. Steht das echt drin? Ich, ich glaube so. Ja, Antilopen machen Musik für SPD und Grünen Wähler Und ich dachte so,
0: ja. Aber oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in dem Wortlaut reingeschrieben habe. Aber so ja, das war, es war, glaube ich, sogar, ich glaube, es war erster Monat, wo ich kein Praktikant mehr war. Da war ich ähm, normaler freier Redakteur, muss man mhm. sagen. <lacht> Angestellt kann man davon nicht wirklich sprechen. Dortzone. Ähm, ja. Alles äh, von der Kunstfreiheit dieses Podcast gedeckt. Es müssen keine Fakten sein, die hier berichtet werden. Nee, Es sind
2: Meinungen, absolute Meinungsbekundung.
0: Ja, ähm, ja aber das, ja, es war saftig damals. Aber da haben sie halt auch vor allen Dingen, es war ja nicht mal nur eine Review zu Al- zum Album, sondern vor allen Dingen auch zu Aussagen, die sie im Zuge der Album-Promo schon getroffen hatten, die zu den Texten zum Album dann doch sehr suspekt waren im Endeffekt. Welches Album war das nochmal? Ja. Das, äh, ist eine gute Frage. Das war auch dieses
2: Album, wo auch dieser Song gegen Kiffer drauf war, oder irgend sowas. Ich glaube, da hattest du dich auch drauf bezogen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Genau, aber es war auch für mich. Ja, der war da auf jeden ich Fall. Ich bin drauf. ja auch bei Antilopen ging auch schon super lang draußen gewesen, so. Damals wurde so diese, wie hieß das erste Album, dass sie da, wo sie ein bisschen größer geworden sind, nachdem Nemesis auch sich umgebracht hat. Aversion? Ja, Aversion, nee, davor noch eins. Aber ja. Sion war doch quasi in so ein Mixtape. Ne? Zwei, naja, egal. Das fand ich, da fand ich es auch noch teilweise so äh, echt ganz nice. Teilweise. Da war auch dieser Verliebzung drauf damals, den fand ich auch stark, finde ich ja auch heute noch stark. Aber danach haben sie mich auch komplett verloren. Und ja, irgendwie so auch Aussagen, die von den einzelnen Mitgliedern der Antilogengängen manchmal so nebenbei gemacht haben, haben sie mir auch tendenziell unsympathisch gemacht. Aber Data Den war irgendwie für mich nie so greifbar. Der war irgendwie so ein bisschen, ja, ist er halt da. Ich finde halt immer so. Am schwierigsten von der Antilopen ging halt immer Kolja schon. <lacht> ähm, ja, habe ich auch überlegt, ob die Antilopen gegen ohne Kolja nicht vielleicht ja doch irgendwie ganz okay wären insgesamt, aber was weiß ich. <lacht>
0: ähm, ich glaube übrigens, ähm, der Artikel kam zum Album Abbruch, Abbruch. Ich glaube, das war das insgesamt Vorletzte, was aber dann in diesem Zeitraum ungefähr rauskam. Ja, okay. Danke für die Nachricht. Ja.
1: Okay, aber genug von der Vergangenheit. Was habt ihr aktuelles gerade gehört, was euch gefallen hat. Gab es vielleicht irgendwas, um nochmal auch an die letzte Folge anzuknüpfen, wo ihr das Gefühl habt, ja, das höre ich jetzt länger. Das ist nicht nur Halbwertszeit, zwei Tage.
2: Ja, halt äh, dieser Danger Dance wie ich gerade <lacht> gesagt habe, halt, habe ich wirklich in den letzten zwei Wochen äh, sehr, sehr oft gehört. Muss ich, muss ich zugeben, finde ich auch nice. Aber ich habe natürlich auch äh, mit Freude vernommen, dass äh, Kusogaki ein neues Album bringt. Ach, sogar ein ganzes Album, ja? Ja, äh, das könnte man sich sogar schon irgendwie so in einer, ach, gibt auch wieder limitiert, bla bla, brauche ich nicht zu erzählen, vorbestellen. Äh, das Album wird heißen Kusogaki Type Beats, was ich einfach als Albumtitel extrem witzig finde. Ist ja das ein mehr. Produzent eigentlich eher und ich glaube, er hat jetzt auch inzwischen auch äh, bei einigen. Künstler, wo er auch einfach so als Produzent tätig ist und was ich mir schon immer so ein bisschen gewünscht habe. Denn die Projekte, die er sonst immer gemacht hat, das sind ja alles Instrumentalsachen und wenn er mal irgendwie Künstler drauf hat, das ist es eher so ein bisschen Gesang und so. Wo ich, hab, ne? Wir haben ja auch den, äh, den Love You, Voodoo, eigentlich so einen alten Text von dir immer ganz passend drauf rappen kannst, den wir bei diversen Partys damals immer ganz gerne so für uns gefeiert haben. Äh, aber ja, und äh, da ist jetzt auf jeden Fall von diesem Kusugaki Type Beats Album ist ein erster Song erschienen, Lullaby. Den fand ich eigentlich äh, atmosphärisch äh, wieder sehr, sehr gut. Auch so ein bisschen in die, ich sag mal, so älteren Kusugaki-Richtungen, in die ersten Releases. Dazwischen hatte er ja so für mich so eine Phase, wo er nochmal sehr viel elektronischer war, was irgendwie auch seinen Reiz hatte, aber irgendwie so diese, ich sag mal, eher so ein bisschen organischer klingen und so dichtere Sachen finde ich bei ihm einfach geiler. Und so einer ist das. Und meine Hoffnung ist natürlich auch, dass das ganze Album diesen Vibe haben wird.
1: Ja. Der Song hat mich halt vollkommen fertig gemacht. Ich höre den (lacht) und ich denke mir so von der gesamten Stimmung, die der Song so aufbaut, oh ja, geil. Da würde ich eigentlich gerne mal was drauf schreiben. Da könnte doch vielleicht der nächste heiße 16er für einen Podcast drauf kommen. Und ich versuche es nur ansatzweise und der Takt macht mich fertig. Ich weiß nicht genau, da, teilweise ist es so ein bisschen Dreiviertel, ist das ein Sechs-Siebtel, Fünf-Achtel-Takt oder irgendwie sowas. Er versetzt halt so seltsam teilweise die Drums, dass du da keinen ähm, Text, den du auf einen Vierviertel-Takt geschrieben hast, irgendwie drauf rappen könntest. Da müsstest du ganz eigen was drauf schreiben ähm was ich dann vielleicht aber auch wieder anstrengend anhören würde. Vielleicht ist es irgendwie nochmal ein Versuch wert. Ich bin gespannt, ob er auch auf dem auf dem Album da ähm, so komplexe und musikalisch schon sehr anspruchsvolle Sachen machen wird.
0: Ähm, ja, Wie hat er dir gefallen, David? Hast du ihn gehört? Ja, ich habe ihn angehört. Ich habe ihn tatsächlich nicht bis zum Ende gehört, ähm, als ich unsere Vorbereitungsplaylist angehört habe. Der Song heißt ja auch schon Lallebei mhm. und ich stimme dir voll zu, Leo, der ist sehr dicht produziert und auch auf ähm, ein paar einzelnen so ähm, Drum-Effekten und halt Drum-Einsätzen ist einfach sehr viel Hall drauf und so. Das gibt dem Ganzen was sehr Organisches irgendwie. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, es klingt halt wie so ein wie so ein Beat zum zum Draußen sein. also halt nicht so Zimmeratmosphäre, sondern eher so freier Raum, Natur. Ähm, ja, aber er hat mich auf jeden Fall auch krass schläflich gemacht, wie Lalle ja auch schon irgendwie antießt. und ich dachte so, ja okay, du jetzt hier Konzentration verlierst, lieber in den nächsten Track reinstarten und ein bisschen wach bleiben.
2: <lacht> oh, welcher hat So dich,
0: viel zur zu Wirkung von Instrumental Rap bei mir. Ja, welcher Song hat dich dann wach gemacht? Gab es was in letzter Zeit, äh, was ähm, Energy gegeben hat? Ja, ähm, wach gemacht hat mich auf jeden Fall der von A zum J, der Neues.
1: Ja, ihr seid Fans davon.
0: Zähne gespitzt, man, ich beiße wie ein Haifisch. Ich bin Fan. Okay.
2: Ich weiß nicht, mich hat ich ja der Song, also irgendwie sind äh, gute Punchlines drin für mich. Ja, safe. Äh, es ist ein guter Song, aber es ist irgendwie auch nicht so, also ich habe mitbekommen, ganz viele Leute finden den ultra krass aber ich habe den irgendwie noch nicht so ganz für mich entdeckt, obwohl ich ihn jetzt auch schon öfter mal gehört habe. Also ich finde es ein guter Song, aber halt nicht so krass wie alle anderen äh, den wahrnehmen. Könnt ihr mir die Begeisterung einimpfen?
0: Nein, scheinbar nicht. Ja, ich, klar kann ich das machen. Ähm, ich glaube, mich hat der schon gekriegt. Also erstmal ist richtig. Gutes Brett, schön schön verzerrt so, knallt halt ordentlich rein, was übrigens auch noch mal sehr gut zum äh, Feature-Partner Feature Otschkemo passt, yes. der auf der Spotify- oder Streaming-Version zu hören ist. Ähm, und ich finde auch das Thema, dass er sich angenommen hat, halt dieses Haifischbecken-Deutsch-Rap, in das er sich da reinstößt und halt das aufarbeitet mit auch vielen, wie du gesagt hast, vielen Punchlines und auch vielen ironischen Ebenen. Wenn er einfach aufarbeitet, was Geld für eine Rolle spielt in diesem Business, in dem ja auch er sein Geld verdient und in dem er das Geld verdient, um die Miete zu bezahlen. Und das fand ich halt nice, dass er das so aufgemacht hat. Oje Kimo da halt auch an und macht dann seine Verse darüber, wie er sich das Mola abholen will. Ähm, auch das fand ich ein gu- gutes Element, muss ich sagen, weil es gibt in letzter Zeit halt Features sind halt absolut keine Seltenheit mehr, es kommt super häufig vor und ganz oft ist es halt einen beliebigen 16er draufschreiben lassen und hier passt beides thematisch zum selben Ding, fand ich auch einen nice Effort, der gemacht wurde. Ja, das kriegt mich alles und wie du schon gesagt hast, die Punchlines sind top, So es gibt eine gegen Steven David, er sagt, er ist DIY schon vor Trettmann gewesen, top und auch schlichtweg war, sein Manager drückt die Knöpfe wie Stefan Raab so, top, hat mich alles abgeholt. Mhm.
1: Alleine auch das mit dem ähm, Kredibilität äh, mit ist in dem, den Meetings.
2: Als Gerd kann Feature erklären über ein A. Auch nett.
1: <lacht> ja, der, der ist auch geil, aber auch alleine wie er reinkommt, finde ich schon richtig nice. Dieses ähm, ein Album droppen für die Day Ones. Ja, wir sind eine Familie dicker. Ja, wer zahlt mir die Miete dicker? So, genau diese Frage halt auch einfach, wenn. Die, die Szene und äh, die, die Heads und die Day Ones oder wie man sie auch immer nennen will, immer nach neuem Futter fragt und sagt, ja komm, bring was Neues raus, mach was Neues. Ähm, aber du ja auch irgendwie davon überleben musst und ähm, ja das bringen musst. Und Kimo halt auch einfach auf dem Brett. Beide technisch so anspruchsvoll und so geil. Ich liebe die Zeile zum Beispiel von Kimo, wie er sagt, äh, okay, ne, ich mache jetzt irgendwie mein Geld und dann bin ich hier raus und wenn du mich das nächste Mal siehst, dann ist Blumen an meinem Stein. Ich finde die Formulierung einfach schon wieder so geil. So dann dann ist Blumen an meinem Stein, also nicht von Essen, sondern ihr versteht schon, wie ich meine, ne? Nicht? Was? <lacht> Nein. Nee, quasi das. Er zieht sich, ne? Er macht sein Geld und dann zieht er sich raus aus der Szene. Dann will er nichts mehr damit zu tun haben. Und wenn du ihn das nächste Mal siehst, dann wird er tot sein. Dann werden Blumen an seinem Grab liegen so aber das zu formulieren als ne, wenn du mich das nächste Mal siehst dann ist blumen an meinem stein finde ich so absurd verkürzt aber gleichzeitig auch so lässig irgendwie wie er das so mhm. runterrotzt äh, müssen ihr noch mal reinhören das ist cool das droppt auch nur so nebenbei irgendwie mhm.
0: ja ist mir entgangen aber werde dafür noch mal reinfahren safe ist auch kurz vor dem beat drop dann wieder ich habe nämlich
2: diese erste Zeile irgendwie vielleicht auch anders interpretieren, aber ich war mir nicht so ganz sicher, wie ich die deuten soll, also ich habe genug davon, Album droppen für die Day Ones, aber wir sind eine Familie, wer zahlt mir die Miete? Hatte ich irgendwie auch nochmal das, ich meine, wir haben vor zwei Wochen auch schon drüber gesprochen, über J und nachhaltige Musik, ja. wo ich halt das Gefühl hatte, okay, es setze sich mit dieser mit dieser Line irgendwie davon nochmal ab, Album halt zu droppen, weil es halt irgendwie klar, irgendwie so richtige Leute wollen halt ein Album haben, aber kann ich halt nicht machen, weil ich muss halt Geld verdienen und da muss ich halt Single-Business, eins nach dem anderen rausballern, geht halt nicht. Und äh, ja, sad, alles. Ich will Alben
0: Ja, ich glaube, er lässt es halt auch offen, das ist glaube ich mhm. auch, also so hab, ich habe da nicht immer bei jeder Line, habe ich auch direkt gecheckt, wie viel Ironie immer drin versteckt ist. Mhm. Also ich glaube, damit spielt er halt auch ganz bewusst diese, ja, diese Zwiespält halt aufzudecken.
2: Ja, das äh, ist wahrscheinlich äh, die richtige Interpretation. Also wir werden sehen.
0: Ja, das ist die langweilige, ich halte mich zurück und gebe keine klare Meinung ab Interpretation. Mhm. Mit der fährt man immer safe. <lacht> ähm, aber by the way, äh, auch eine Line, mit der ich ganz äh, galant zum nächsten Song überleite, ähm, die A zum J rappt, ist äh, Kredibilität zahlt kein Maybach. Und weiß nicht, ob ihr es gehört <lacht> habt, aber ihr wisst, wer im Maybach unterwegs <lacht> war. Äh, die Natürlich Yes. Trap Queen.
1: Sie nennt sich selbst auch Trap Lord. Ja, sie kann alles. Haiti Main. Alter, ja, die ey, Königin. Fantastischer Song,
2: oder? Jetzt, äh, wie wir es angekündigt haben, passend alle zwei Wochen zum Podcast neuer Haiti Song.
1: <lacht> das rapstand versprechen. Freut euch also drauf. Und ich habe mir direkt schon überlegt, für die Albumzusammenstellung, das ist so ein fetter Representer, so ein Banger, das ist so der vierte, fünfte Song ungefähr auf dem Album, würde ich sagen. Wenn das Album so richtig Fahrt aufnimmt und dann so richtig in die Fresse geht, dann kommt dieser Song Freitag. Und ganz ganz ehrlich, auch dass dann der Beat in so eine wahnsinnige Richtung irgendwie abdriftet, sie kann es machen. Sie kann einfach alles jetzt langsam machen und ich feiere es zu Tode. Ähm Alleine diese Zeile gleich auch, oder diese beiden Zeilen am Anfang mit dem Ich trage Skinny Jeans und im Hoodie eine Wumme. Du rufst 1,1,0, doch ich rede nicht mit Bullen. Auch wie sie das betont, es ist alles so stumm von der von der Stimme her. Alter, mehr davon. Ich stelle mir halt immer dabei diese kleine, zierliche Person vor, wie sie, wie sie das einrappt, so. Brutal.
2: Es sind viele schöne Zeilen auch drauf, so. Ich finde auch geil, dass sie, ich, ich glaube, du bist Depp hat.
1: Einfach. Ja. Geile, geiles, ja. ja, fränkisch, eigentlich, fränkisch würde ich es nennen, der Papp. Und das ist in dieser kranken Reimkette, die anfängt mit dem, sie hat an der Leine einen Irish Setter und hält die Bälle wie Heinefetter und so. Nee, das, kommt, das denke, kommt später. Leichtes ja, Zweckreim-Massaker, aber ähm, ich, Ja, groß. aber
2: komplett geil trotzdem, dass halt Haiti einfach mal locker flockig Silvio Heinefetter irgendwie im Song droppt und nicht irgendwie zum 8 mal Cristiano Ronaldo oder slatan Ibrahimovic irgendwie genannt wird, sondern halt einfach fucking Handball-Torwart, der irgendwie gefühlt auch schon 50 ist. Auch nice.
0: Ja, fucking safe. Ähm, ich ahne das auch immer, wenn halt Leute mal auf so Sportler anspielen, die halt nicht so bekannt ist, die nicht so durchgekauft sind. Ich muss übrigens auch sagen, selbst Walter Frosch wurde mittlerweile, glaube ich, zu sehr vermint <lacht> und wurde schon von zu vielen so als Referenz genommen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das einfach so abgekult ist oder ob die echt, keine Ahnung, ein bisschen deeper drin sind. Ansonsten kann ich natürlich äh, für sowas immer Harry Quintana empfehlen. Der hat tatsächlich die besten Sportlerverweise im Game. <lacht> Facts. Ich würde
2: würd tatsächlich gerne auch mal mit... Ähm Pimp über Walter Frosch äh, talken. Ob er da mehr weiß, würde ich gerne mal wissen.
0: Ja, er soll in die Sendung kommen. Einladung geht hier mit raus. Einladung geht hier mit raus, äh, großer Walter Frosch-Talk. Lieblingsanekdoten von Walter Frosch,
2: habe ich ja, habe ich ja auch schon mal erzählt, glaube ich, brauche ich nicht nochmal machen. Aber ja. Ja. Ähm. ja, und ey, bei diesem Song ist mir auch einfach so auffällig, ich muss es halt auch wirklich nochmal extern so drauf hingewiesen werden, weil ich habe eigentlich ein relativ gutes Ges- Brettgespür und wo geht der Moschpit gut auf. Und ja, ey, das ist, dieser Haiti-Song ist es halt auch einfach, aber ich habe es gar nicht so direkt gespürt, wie ich sonst spüre. Dieser fucking
1: Corona-Kack geht einfach
2: viel zu lang, und schlimm.
1: Du weißt schon gar nicht mehr, wie es ist, den Kreis aufzumachen. Ne?
2: Ja, da verliere ich ja mein Handwerkszeug. Weißt es ist wie eine Sprache sprechen. Wenn du sie nicht sprichst, verlierst du sie. So mit aufmachen?
0: <lacht> Gefährlich. Es werden die ganz starken Vergleiche rausgeholt.
1: Ja. Die Sprache des Moschpits. Er spricht sie fließend.
0: Ja,
2: ah, okay. Ähm, ich habe mich noch mal so ein bisschen inspirieren lassen von äh, letzter Folge. Und da hatten wir ja das große Tier-Punchline-Quiz.
1: Oh, habe ich geliebt.
2: Ja, deswegen ich bin noch ein bisschen spezieller reingegangen. Ich bin ins Tier-Punchline-Quiz-Game <lacht> eingestiegen, aber in die Löwen und mäuse Stimmung Quiz Edition im Ernst <lacht> klar nur Löwen und Mäuseleins okay. okay ja es gibt nur Löwen und Mäuseleins ja aber ihr, ihr könnt schon denken bei Löwen hatte ich tatsächlich eine größere Auswahl bei Mäusen habe ich tatsächlich das auch Sachen mit. gefunden äh, und bei Mäusen ist halt natürlich super oft das ist natürlich Mäuse wird natürlich ist natürlich eher das Geld oder wenn man was mit Maus und Deutschland sucht, dann ist es auch eher so also ich habe dann unter anderem halt auch und das sagt schon vieles irgendwie so ein Dude der so Schlager macht mit den 257ers, wo es dann um die sexy Maus geht und die sich auszieht und so, naja. Sowas findet man dann doch auch nochmal, aber wow, ja. 257ers haben noch mehr Schrott gemacht, als wir eigentlich wissen. Ja. (lacht) Jetzt weiß ich das leider. Okay, erstmal ein ganz Klassiker, eine Löwenlein. Geil, Quizzeit. Auf der Straße zählt Standhaftigkeit. Ich lasse niemals meine Mannschaft allein, wir sind eins. Es gab Höhen und Tiefen, wir, sind, wir haben Größe bewiesen, denn wir sind Löwen geblieben.
1: <lacht> Vor der Fußballstraße.
2: War, war das Prinz Pi, in Klammern Straßenphilosoph? War das 18 Karat, in Klammern hinter der Maske versteckt sich ein echter Tiger? War das Saphir, 187 Löwenbande, oder war das Echo Fresh? Höhen und insbesondere Tiefen, kennt er genug? <lacht> Hm. Ich habe Klammern gemacht.
1: (lacht) Also, wenn sich hinter der Maske ein Tiger verbirgt, dann kann er es ja schon mal nicht sein.
0: (lacht) 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 Ausschlusskriterium. Ja, wäre auf jeden Fall kein echter Löwe. You don't say.
1: (lacht) Kein Löwe geblieben, hinter der Maske zum Tiger geworden. Also
2: 18 Karat, Prinz B, Echo Fresh, Saphir.
1: Oh, irgendwie
0: Ich habe kein eindeutiges also Gefühl, aber ich würde es mal äh, Echo zuschreiben. Also mir schreit irgendwie alles 18 Karat. Ich weiß auch nicht. Ja, das
1: äh, Anschreien hat sich bezahlt gemacht. Das ist tatsächlich 18 Karat. Nein,
0: ey, Dauern. aber der ist doch hinter der Maske
1: ein Tiger. Da, da hast du mich, äh, hast das, du ey, mich jetzt sehr verwirrt, mir, ey. Nur
2: weil ich mir irgendeinen Scheiß ausgedacht habe, das schließe ich mm-hmm. aus. What the fuck?
1: Mm-hmm. Okay.
2: Also, ich, oh mein Gott, ey. Okay, ähm, äh, genau. Ich, zweite Zeile. Ich stopp Vermarktungsstrategien mit Tellaminen auf der Snare. Dein Rap beeindruckt mich sehr wie eine Maus einen Bär. War es Prinz Pi in Klammern Vermarktungsgenie? War es Alligator, in Klammern Terrorist? War es Olexesh, in Klammern, kennt sich mit Bären aus, oder Bushido hat eigentlich Animus geschrieben? Hm. Ich glaube Vermarktungsstrategien mit Tellerminen auf der Snare. Dein Rap beeindruckt mich sehr, wie eine Maus
1: einen Bär. Hm. Nee, also nicht Prinz Pi. Ich glaube eher...
0: Das könnte Oleg sein, vielleicht. Mhm. Kannst du die anderen noch mal sagen?
2: Prinz P, Alligator, Oleg oder Bushido. Klammern hat einiges geschrieben.
0: Ich wüsste auch gar nicht, wie, wie Alligator zu sowas kommen würde oder wie er in dieser Liste gelandet ist, aber deswegen nehme ich ihn.
2: Okay, ihr habt äh, beide nicht recht, das ist äh, Prinz P. Was? Ja, ein alter Prinz song äh, "Picnic remix
1: ja, okay. Ja, muss man nicht wissen. Ne? Aber Damals noch nicht Philosoph, oder was?
2: Nee, hm, noch nicht Philosoph. Okay. Oh. Ähm, Damals noch jedi Ritter. Unter Löwen und Tigern gingen wir raus in den Dschungel als Bettler und kamen als Könige wieder. Greif zu den Sternen, denn da wo wir sind, gibt es leider keine höhere Liga. Wow. Uff. War das contra K? Ja. Keine Klammer. <lacht>
1: War es Bowser, auch
2: keine Klammer? War es Prinz Pi? Das wusste er schon, als er Abi gemacht hat. Oder war es Seyed? In Klammern, hätte ich ihn in diese Liste genommen, wenn das nicht wäre? Fragezeichen.
1: Oh, deswegen. (lacht) Die Klammer hättest du noch nicht mal sagen müssen. (lacht) Ähm. Ja, das hört sich ziemlich nach dem an. Hm?
2: Ja, dann äh, nimm das doch einfach.
0: Ja, ich, ich nehme Sayed, ja. Okay. Oh, okay. Wer war außer Prinz P noch dabei? Ich bin übrigens ein bisschen enttäuscht, dass du nicht einfach straight drei Prinz P-Lines rausgesucht hast, nur um es abzufacken. Es <lacht> wäre halt Bowser, die Frage, ob er so Walter viele Löwen- und Mäuselines hat. Prinz oder Sayed. Was eine Auswahl. Ähm, ich gehe auf Bowser.
2: Ja, und du hast tatsächlich recht. Es ist Bowser. Auf einem. Ich weiß nicht, äh, die
0: höhere äh, Liga hat mich irgendwie.
2: Ja, aber ey, unter Löwen und Tigern gingen wir raus in den Dschungel als Bettler und kamen als Könige wieder. Es war so absurd. Ich habe gedacht, okay, irgendwie ist die Absurden sie zu aber so ich, ich, ich nehme sie einfach trotzdem genau deswegen. Es ist irgendwie ein Feature ja. auf einem, auf diesem, auf irgendeinem Bones und Raff-Projekt Der Song
1: heißt Atramis. Im Grunde eine Mowgli-Geschichte.
2: Im Grunde, ja, okay. Äh, letzte Zeile nochmal eine Mauslein, juhu. Ich bin süß wie eine Maus. Batzen drin in meinem Haus. Fanta Grape drin im Cup? Ja, du hast verkackt. Juicy Gay. Ist es Juicy Gay, AKA, die kleine Süßmaus? Ist es Longus Mongus, auch Longus Mausus genannt? Ist es Sierra Kid? Hat sich neuerdings eine Maus tätowiert? Oder Moneyboy, der Erfinder von Hausmausreiben?
0: Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Juicy süß, die Maus, dann schließe ich mich da auch einfach mal ja, an. Ja, das ist, äh, das ist äh,
2: auch relativ obvious, dass das wahrscheinlich Juicy Gay sagen würde. Deswegen ist es auch richtig 100k Mäuse, ein auch relativ alter Juicy Gay-Song. Stark David, gutes Gespür heute. Ja. ja, du hast eigentlich alles richtig. Nee, du hast einen nicht. Du hast, nee, nee. Du hast da Alligator die gezählt. Die zweite glaube ich nicht. Ja. Ja, ähm, Löwen- und Mäusequiz mache ich gerne weiter, aber beim Mausquiz quiz wird es schwierig. Also, falls irgendjemand von unseren ZuhörerInnen noch ein paar gute Mauslines kennt, äh, schickt mir die einfach bei bei Twitter oder Instagram, dann mache ich die hier mal auch gerne. Und natürlich auch Löwenlines, auch nice.
0: Jo. Ja, gute Weiterführung auf jeden Fall vom tiere finde gut.
2: Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich tatsächlich so nochmal so ein Fußballer-Quiz machen sollte, aber das wäre halt auch ultra beliebig gewesen, so glaube ich. Weil, naja. Und ich glaube, so ein paar Handballer, Handball hätte ich nicht gefunden.
1: Handball- Line-Quiz. Okay. Ich kenne einen jetzt halt. Ne? Um, der Ja, song ist, äh, der ist stark. aber Mit gut. dem Irish Setter Heine Vetter.
2: Der hatte sogar, ähm, ich habe das bei Hayti in der story gesehen, fand ich sogar ganz witzig. Äh, Silvio Heinefetter hat auf seinem Instagram selbst irgendwie so, jetzt eine Frage, was reimt sich auf Irish Setter und hat einfach den Song da in die Städte repostet? Was, wirklich? <lacht> ja. Das ist ja richtig geil. Okay. <lacht> Schon ganz okay. So, was haben wir denn noch? Ähm, du hast irgendwie einen neuen Dexter Song entdeckt. Wie ist das denn passiert? Ich habe keinen bekommen, dass da was rausgekommen ist.
1: Ja, ach so, der der ist mir so so nebenbei noch mal über den Weg gelaufen und den wollte ich euch auf jeden Fall auch noch mal äh, zeigen, weil ich finde so konsequente Weiterführungen ähm, des Young Boomer Sounds von Dexter. Ähm, und ach ja, ich, ich fand den Beat einfach auch irgendwie wieder geil. Der hat schön gebounced. Ähm, die Art und Weise, wie er Anglizismen wieder verwendet, ist halt ähm, On fire, on fleek, ich weiß nicht genau, was setzen sie hier beliebigen äh, Anglizismus ein. Ähm, ja, fand ich einfach gut. Ja. Fand ich einfach schön, dass der ähm, weiter die Musik so regelmäßig rausballert.
2: Schön. Wenn ja, du on fleek sagen, muss ich tatsächlich an diesen, an diesen, ich weiß nicht, habe ich nicht auf die Blades gemacht, aber diesen Nura-Song singen, denken, der gleichermaßen heißt, den ich einmal gehört habe und so ja. teilweise so im Ohr habe. Hab, kennt ihr den? Habt ihr den gehört zufällig? So
0: ja, ich habe den einmal angehört, also der heißt auf jeden Fall so. Ich habe irgendwie mehr mitbekommen, dass sie, glaube ich, auf TikTok oder so dazu aufgerufen genau haben. Das also das habe ich, hab ich übrigens auch nur über Instagram mitbekommen, also ähm, dass sie halt irgendwie Leute gesucht hat, die, glaube ich, im Video mitspielen sollten. Achso, okay. Ich weiß gar nicht, ob das Video schon draußen ist, aber der Song hat mich nicht so gekriegt, ja. aber ja. Ich hatte den irgendwie
2: so als Album drin. Äh, keine Ahnung. Also. Geblieben. und ich habe halt auch die ganze Zeit darüber gesagt, ey, ohne Witz, diese Saison ist so bewusst provokant, genau dafür gemacht, dass er als TikTok irgendwie, du kannst perfekt genau das nachmachen, was hier im Refrain sagt und so. Ich dachte so, oh, das ist so irgendwie gefühlt auch anbiedernd. Also ich meine, das hat man ja öfter mal, dass es so TikToks, bewusst gemachte Songs gibt, damit man, oh, da kann man dann TikTok durchstarten, weil es als Vermarktungsstrategie fantastisch funktioniert. Aber bei dem Song ist es mir irgendwie auch aufgefallen, wo ich mir auch denke, so, ach Mensch, Nura hätte es nicht notwendig. Aber gut, naja.
0: Ja, ich glaube, kann man unterschiedlich sehen. Manche finden es vielleicht clever, dass ihr einfach auch Leute da mit dem Sound abholt. Und keine Ahnung, wenn du halt viele junge Leute auch erreichen willst, dass halt gerade auch ein Weg ist, wie die dazu kommen, deine Mucke zu hören. Ja, also muss jeder und jeder im Endeffekt selber wissen. Aber wie du schon gemeint hast, ist sie jetzt auch nicht gerade die Einzige mit. Ja, keine, keine Ahnung, Ahnung. Ich bin
2: dann trotzdem eher auf der A zum J-Seite des Musikbusiness.
0: Ja, ja. So,
2: ne? Aber.
1: Ja, ja sehr. Ja. Tja, vielleicht musst du ab und zu den TikTok-Song rausballern, um dann wieder das Cash und die, äh, die Ruhe zu haben, um ein Album dann zu produzieren.
0: Ich würde ihr aber auch gar nicht vorwerfen, dass sie jetzt einen Song, der auf TikTok zugeschnitten ist, macht, um irgendwie me- megamäßig Cash nee, abzusagen. Nee, nee, so. ja. Und da darf man auch nicht vergessen, dass die letzten Singles teilweise auch richtig, richtig gut waren ja, von Nura. Ja, dass ist, glaube ich, eh schon ein Projekt, bald am Start hat, das rauskommt oder so. Also ja, keine Ahnung. Ja, ich, find es, das, ich finde es, ich find auch intensibel. in dem
1: Sinne gar nicht so schlecht, weil ähm, wenn du so ein Lied veröffentlichst, wo die Leute sich dann intensiv damit auseinandersetzen, teilweise ja auch wirklich auch nur mit einzelnen Zeilen und die dann, keine Ahnung, sich einen Tanz dazu ausdenken, eine Bewegung irgendwie so dazu ausdenken, du interagierst ja mit dem Song selbst nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das kann schon, ähm, ja, voll, voll intensiv dann für deine für deine Fanbase irgendwie sein,
0: wenn du sowas ähm, veröffentlichst. Safe. Halt auf jeden Fall aber auch auf eine andere Art und Weise intensiv als Rap-Fans das normalerweise vielleicht ja. mit Mucke machen. Wie zum Beispiel ein Album von vorne bis hinten durchhören, was ja auch eine intensive Auseinandersetzung sein kann, die aber ganz anders stattfindet und meistens nicht sehr öffentlich. Ja, dazu brauchst du halt äh, Geduld und Ruhe und ähm, ja. Dafür braucht man vor allem eine LP, die sich lohnt, wie zum Beispiel In hier von Sonnera und Eloquent. Ja! Leute, die Überleitungen, sie fließen heute einfach so raus. Easy. Nicht mal geplant. Oh ja, bitte, ey, erzähl mal. Ich habe es tatsächlich auch so zweimal erst komplett durchgehört, weil ich einfach sehr ähm, in Urlaubsstimmung war, auch gerade am, am Wochenende und gar nicht so viel neue Musik gehört habe, was voll okay war. Ähm, aber ähm, finde super. Wir haben ja, glaube ich, auch ein paar Singles alle uns schon vorher mal angehört und auch ein paar Remixes, die ja immer parallel dazu rauskamen. Und ähm, ich glaube, die ganze Platte ist von HTN produziert. Ähm, ich weiß nicht, wer diese Person ist, ob Mann, ob Frau, wie auch immer, aber kenne kenne nicht, aber klingt super gut. Ähm, ich mag die Beats, haben einen super guten Vibe, einen sehr instrumentalen Vibe. Auch, es gibt einen fantastischen Saxophon-Part, ähm, zum Beispiel aus dem Track hinein, ähm, das als Sample dann nutzt, äh, benutzt wird, beziehungsweise geloopt wird. Ich weiß gar nicht, es könnte sogar eingespielt worden sein. Ich glaube der Chef von Sicht Exot kann, glaube ich, Saxophon spielen. Vielleicht hat er es eingespielt, who knows. Aber ähm, ja, ich mag die Beats sehr. Die haben so eine leichte Lo-Fi-Akustik, ohne dass das aber so klingt wie Beats to Study to sondern dass halt alles ein bisschen dumpfer ist, als es sein müsste, ein bisschen natürlicher klingt. Und da dazu dann halt noch viele auch natürlich Instrumenten Tierte Sounds, halt ganz natürliche Instrumente, ähm, funktioniert für mich super und darauf philosophiert so eine dann viel und eloquent, bittet meistens ein bisschen direkter und hat mehr Punchlines dabei und trotzdem ergänzen sie sich thematisch super gut auf den Tracks, also die knüpfen dann halt trotzdem aneinander an, auch wenn sie ganz verschiedene Ansätze haben, wie sie an die Thematiken rangehen und ja, finde eine super, super gute Zusammenarbeit. Ja, Mann,
1: ich hatte auch eloquent vorher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, schon immer mal wieder hier und da was gehört und so. Aber mit diesen ähm, Veröffentlichungen habe ich jetzt gerade auch ähm, so, ein, so ein richtiges Gespür für seine Stimme, für seine Betonung auch irgendwie entwickelt. Äh, Ra ja sowieso auch irgendwie so eine, so eine Legende. Ich weiß nicht, der ist auch schon ewig dabei, oder? Ja. Und auch sehr besonders so von der Wortwahl und.
0: her. Ja, total. Hat ja auch so ein bisschen seine Catchphrases, die man dann kennt, wenn man es öfter gehört der hat Googler. und trotzdem findet er halt immer wieder neue Wege, um das neu zu arrangieren und es wird halt nicht langweilig. Ja. Auf jeden Fall. Leo, gibt dir sowas auch was oder
1: ähm, bist du da eher raus?
2: Ja, doch. Also ich höre mir es immer auch immer gerne an, wenn David da äh, gefühlt für mich jeden Song äh, von Eloquent und Sonnera auf die klatscht. Um, Ey, so oft habe ich das doch gar nicht gemacht. Also gefühlt also gefühlt jede Folge haben wir einen Song davon. so Aber ich finde die auch alle nice. Also ich kann genau das äh, nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dieser organische Sound und so. Und wie sie an die Musik rangehen, finde ich sehr sympathisch. Mir ist irgendwie so, im Vorlauf der Sendung ist mir dazu so aufgefallen, dass du zu ihnen gesagt hast, oder dass sie auch selber im Interview gesagt haben, dass sie so so wie sehr referenziell sind die dann nur sachen nur leute verstehen die schon seit anfang an dabei sind oder habe verwechsel ich gerade war das diese ecke schon ne? auf welches interview beziehst du dich von Sonnera und eloquent dass sie also sie haben gemeint dass sie auf da also einfach song musik machen die man glaube ich auch nur checken kann wenn man schon immer mit ihnen mitgehört hat
0: aber auf welches interview im speziellen du also du hattest das du hattest mit den interview Ah, ich habe Sonne Ra interviewt, aber alleine. Ja. ja. Okay. Ah, sorry, deswegen, das hat mich gerade voll ist verwirrt. Ich dachte, du hast hier halt ein aktuelles nee. äh, reingelesen nee. oder sowas. Ähm, ja, kann schon aus dem stammen, könnte safe auch aus irgendeinem Gespräch mit DOS 9 kommen, der auch zuletzt ein Album mit Sonne gemacht hat, wenn es mhm. halt auch so ist, dass. Ähm, ein paar Begriffe auftauchen, die halt in der Diskografie immer wieder auftauchen und die sehr eigen sind, halt so Worte, die jetzt nicht unbedingt andere Leute benutzen und eben auch Anspielungen, ja. von denen ich halt auch safe nicht behaupten kann, dass ich sie alle checke, ja. aber vielleicht mehr, wenn man, weil ich mehr Sachen schon auch in der Vergangenheit gehört habe oder schon länger dabei bin, die zu hören. Ähm, trotzdem kann ich das immer nur empfehlen, sich einfach reinzuarbeiten und das neue Release kann man sich immer anhören und wenn es einem gefällt, kann man sich ja durch die älteren Sachen auch durchhören. Da sind sowohl bei Eloquent als auch bei Sonne Ra auf jeden Fall auch richtig gute Sachen dabei. Ich kann auch nochmal das Album Modus Minus, was Eloquent mit Talky Talk zusammen gemacht hat, nochmal empfehlen. Da wird es ja auch teilweise, da kriegt man auch viel von dem mit, was ähm, Eloquent einfach so an politischen Punchlines, abgesehen davon, dass er einfach sehr guter Representer ist, drauf hat. Ja, also ja. ich glaube, da findet man genug Ansätze, um reinzukommen und dann checkt man auch noch mehr.
2: Ja, das ist irgendwie so dieser dieser Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte gar nicht so speziell aufs Interview von dir hinaus, sondern eben dieser Fakt, dass sie von sich selbst im Endeffekt auch behaupten, dass man sich so reinarbeiten muss, so und ich denke mir halt so, ja, manchmal will ich mich aber auch nicht reinarbeiten müssen. Ich will manchmal einfach einen niceen Song hören und dann neu aufspringen können, ohne dass ich mich da reinarbeiten muss, was aber auch ehrlicherweise, ne, es ist auch nicht so arg, wie es dann vielleicht wie du es jetzt auch sagst, dass man sich reinarbeiten müsste. Ähm, man kann die Songs ja auch immer so ganz gut genießen, nur halt eben den Schritt weitermachen kann man noch machen, dann macht es
0: vielleicht noch mehr Spaß. Ja, ja genau. gut beschrieben. Ja. Yo. Aber ich glaube, das passt ja auch genau zu dem, so manche, das ist halt Musik zum Album von vorne bis hinten durchhören, was ich ja auch am Anfang als Überleitung benutzt habe. Und safe gibt es bessere Songs, wenn man halt einfach gerade Dopen Rap hören will, der schnell reinballert, wo man einfach hört, ist ein Hit. Also klar. Ja
1: was so Album von vorne bis hinten durchhören und als Gesamtkunstwerk genießen, ähm, ja, wo ich wo ich viel Hoffnung reinstecke und was halt auch einfach der Part of Highfish schon wieder so ein bisschen versprochen hat, ist neues Kimo-Album. Äh, diverse Rap-Medien ja, sagen, noch im April soll das eigentlich kommen. Ähm, Mann beißt Hund, soll das Ganze heißen. Äh, ich habe allerdings im Chimperator-Shop geguckt, äh, da steht Versand ab Mai. Also von daher, vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden. Ähm Aber ich glaube, das könnte auch wieder ganz heiß werden. Da
2: ist bisher nur eins eigentlich raus, dieser Malik-Song, ne?
1: Ja. Ja, Also wenn bisher jetzt so nichts rausgekommen ist, dann hm. Aber vollkommen heftig. Ich habe noch mal so ein bisschen geguckt, nachdem ihr ja auch beim letzten Mal schon so begeistert wart, dass ich hier so Albendates und sowas nennen konnte. (lacht) Ähm, Der April ist vollgepackt mit Sachen, die irgendwie kommen sollen. Also 16.04., äh, nächste Woche Freitag kommen PTK, Kreuzberg und Gomorra, ähm, was, glaube ich, auch krass werden könnte. Syllable Bill bringt, ähm, weiß ich allerdings gar nicht genau, ob das ein Album oder eine EP ist, Okapi äh, raus, ja, Madness, äh, Haftbefehl, äh, Woche später dann Berkan mit dem Drama-Album, was wir auch schon besprochen haben. Oh, ja. Haze bringt was raus, Takt 32, äh, Ufo, Crow, Jamul, das sind natürlich jetzt auch Namen, die nicht hier so viel bei uns im Podcast besprochen werden, aber es kommt auf jeden Fall irgendwie ein richtiger Batzen wieder auf uns zu. Habe ich schon erzählt, dass ich Berker nachgearbeitet habe, so richtig? Oh, gut, gut. Ja, ich glaube,
2: wir haben das letzte Mal hier drüber gesprochen, ich sagte so, ey, ich finde halt Bordeaux und uh, nice und ich habe dann halt, ne, du hast gesagt, so, ah, muss man, muss ich mal so ein bisschen reinarbeiten und mal wieder reinarbeiten. Das ist so ein Wort, ey, furchtbar eigentlich.
1: Ich mich reingehört. <lacht> Musik ist Arbeit. Musik ist Arbeit, harte
2: Arbeit. Du darfst nur Spaß haben, wenn du vorher hart gearbeitet hast. So ist es nämlich. Ich sag's, wie es ist.
1: Aber äh, hier hast du dir denn erarbeitet? Hier wird garantiert. <lacht> genau.
2: <lacht> ich wollte es nicht unbedingt bringen. Naja, egal. Aber ja, ey, Fant- ey ohne Witz, die alten Bergkern-Sachen, ähm, so vom Vibe und so mithören, so ein ganzes Album durchzuhören, macht richtig viel Spaß. Ähm, und habe ich wirklich auch genossen. Auch, besonders das erste Album, das du. Damals kauft man eine Liebe, glaube ich. Das ist wirklich auch schön. Wobei ich mich da auch so ein bisschen gefragt habe bei Berghahn: ähm, Ist so die Art und Weise, wie manchmal so über Frauen gesprochen wird, so ein bisschen, wo man auch so äh, keine Ahnung. Es ist so, es ist halt auch fünf, sechs, sieben Jahre her, wo man das vielleicht war noch anders akzeptiert ist aber manchmal so ein bisschen so, wo man schon so mit
1: so. Äh, ja, hier, pass so. auf, alleine hier der dieser Autosong, ne, wo er dann ja. sagt äh, in, im Refrain: "Hey Süße, soll ich dich mitnehmen in meinem Auto? Sowas wie du sollte nicht hier abhängen." Weißt du, so die eine Frau äh, so sächlich anzusprechen, da hm. fühle ich mich halt voll an äh, Nordhessen Familienvibes erinnert, wo auch die Frauen im Dorf immer mit, ne, so: "Ach, das ist doch hier das Katrin, das Katrin oder das Uschi. Oder Selga, so immer das, so, oh Leute, sind noch keine Gegenstände, ey. Naja.
2: Fun, Fact, Fun Fact, in meinem Heimatdialekt im Saarländischen äh, wird die Frau auch als S bezeichnet. S. Ja. <lacht> Dazu auch nochmal kurz eingesetzt. Ja, und halt auch irgendwie so, wie halt, genau, so sächlich halt beschrieben wird, so. Aber tatsächlich habe ich in Berkern ein Interview irgendwo gehört, wo er halt auch schon auch so stabile Ansagen gegen äh, sexistische Männer macht. Also ich glaube, in gewisser Art und Weise hat er sich dahin gewandelt und ich erwarte jetzt eigentlich mehr für das Album äh, Musik, die so Texte dann eventuell eher nicht hat. Ne?
1: Ja, insgesamt war es ja auch nicht so krass problematisch. Das sind halt so teilweise Formulierungen gewesen, die so ein bisschen... Ja.
2: Wenn man es wenn auch im Zeitkontext sieht, was da halt im selben Jahr halt auch alles für Musik rausgekommen ist und wie Rap und Rapartige Musik, wie das noch mit mit, mit Sexismus äh, standardmäßig voll war, dann ist das immer noch, kann man es jetzt irgendwie so schön reden, sag ich mal. Nun ja, ey, aber du hast ja auch gesagt, ey, ähm, Scheinbar bringt Haftbefehl ein neues Album raus. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr, als das weiße Album kam, dass wir eigentlich quasi jeden Song hier besprochen haben. Und es äh, sind ja auch schon so zwei, drei Haftbefehl-Songs auch rausgekommen. Aber wir haben keinen einzigen besprochen. Keiner hat gesagt, okay, nicer Song und hat den mal auf die Vorbereitungspläne geknallt. Weil zumindest für mich ging es so, ich habe die neuen Haftbefehl-Songs irgendwie gehört und habe halt gedacht so, ja, halt netter Song, aber ist irgendwie alles nicht so richtig dieses... Ja, man, so, ne, also, der Haftbefehl ist vielleicht auch bei uns oder bei mir so, dass man, gerade was die Produktion von Basasian auch nochmal angeht und auch was Haftbefehl selbst angeht, dass man eine gewisse Art von Innovation auch eigentlich schon voraussetzt und erwartet, die dann halt eben jetzt gerade nicht so krass eingehalten werden kann, sondern er macht halt normale, gute Musik, aber halt mir auch nicht. Und dann ja. überzeugt es mich halt auch schon wieder nicht. Er- Erhöhte Erh- 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 Erwartungen bei mir. Ich weiß nicht, wie habt ihr die Haftbefehl-Songs wahrgenommen, die ersten paar, die rausgekommen sind?
0: Ja, ähm, ich glaube, ich bin einfach noch vom weißen Album so gesättigt genug für Haftbefehl-Songs. Deswegen hat bei mir irgendwie dieser Prozess, dass ich mich in die Haftbefehl-Songs mehrfach reingehört habe, um es halt irgendwie möglich zu machen, dass sie mich catchen, habe ich gar nicht so gemacht. Ich baue drauf, dass das schwarze Album, was ich mir, also das werde ich mir safe anhören, relativ schnell, nachdem es draußen ja. ist, nehme ich an. Ich hoffe dann einfach, dass die im Albumkontext vielleicht für mich mehr Sinn machen. Das mhm. habe ich auf jeden Fall ab und zu, dass mich Singles nicht so catchen. Und dann finde ich es aber im Albumzusammenhang cooler. Habe ich safe auch schon bei irgendeinem Beispiel hier im Podcast erzählt und Ja, deswegen habe ich die Singles dann auch gar nicht mehr auf Krampf so gepumpt, weil du meinst auch, glaube ich, schon ganz richtig, so die Erwartungshaltung bei Haftbefehl ist halt super hoch und dann wollte ich sie mir irgendwie bis jetzt nicht im Vorhinein verderben lassen, sondern warte halt ab, wie das Album insgesamt klingt und dann wird geurteilt. Jo, ich muss
1: auch sagen, auch das weiße Album hat, das musste mich gar nicht sättigen, weil ich gar keinen Haftbefehl Hunger hatte, so in der Richtung, (lacht) ähm. Produktion auf jeden Fall auch immer geil, kann man schon immer gerne machen, aber irgendwie bin gerade so ein bisschen müde davon, so das ganze aslak zeug und teilweise quatscht er mir dann auch wieder ein bisschen zu viel bescheuerten Scheiß auch einfach, dann ist es auch einfach okay. Ich habe auch,
2: ich ich hab auch gerade nochmal drüber nachgedacht, dass halt im Endeffekt alles, was ich von dem weißen Album halt noch weiß, ist irgendwie diese shindy zeile mit, mit den Chipmunks. Das ist irgendwie das Einzige, was ich in Erinnerung habe und das ist irgendwie auch traurig.
0: Da, das ist Ja, das ist echt ein bisschen traurig. Jetzt sind wir mal wieder bei Nachhaltigkeit von Musik. Ich, so schlimm fand ich das weiße Album nicht. Also ich nee, habe es jetzt nicht gerade oft gehört in den letzten Monaten, to be honest, ja, aber eben. trotzdem erinnere ich mich an mehr und an bessere Momente, was dann auch nicht schwierig ist als ähm, den Shindy Feature Part, absolutes Lowlight. <lacht> ja, ich habe gerade also, noch an die
2: Was sind die Chipmunks ohne Alben? Nur ein paar Eichhörnchen. Alter, oh mein Gott. Okay,
1: ja, klar. Ja, Aber ja, keine Ahnung.
2: Thema Tierlines. Tierleins. ja. <lacht> Verdammt, ey. Die beste Line des das eichhörchen schon weggenommen. <lacht> okay. Ja, ähm, ja, aber ich, genau. Also gucken wir mal, wir warten mal das einmal ab. Es ist ja schön, schön genug, dass er scheinbar wirklich noch ein Album macht. Ja. Zumindest was jetzt irgendwie so die Streaming-Zahlen, die man ja bei Spotify äh, einsehen kann, hat man schon den Eindruck, dass es das zumindest auch viel gehört wird. Also Huffenwill müsste auch an sich kein Album machen, sondern könnte auch den populäreren Weg gehen, macht aber nicht. Deswegen kann man es vielleicht doch in gewisser Art und Weise hoch anrechnen.
1: Noch weitere
0: Geschäftszweige ja, erschließen auch. oder was?
2: Ich weiß gar nicht, will ist glaube
1: ich gar nicht so der Geschäftszweig-Mensch,
0: oder? Ich glaube auch nicht, auf jeden Fall nicht so Geschäftszweige, die wir mitbekommen. Mhm.
2: Also halt so die klassischen Sachen, also Label, dann irgendwie hat er mal so eine, diese Chabo-Modelinie gemacht, so ja okay, das, da waren auch ein paar wirklich schicke T-Shirts dabei damals, erinnere ich mich noch, aber sonst halt das ist ja alles schon fast konservativ langweilig, einfach nur ein Label machen und ein paar T-Shirts bringen, lame. Hm. Naja, Fremdigen ich habe mal, hab mal Leute getroffen. Ich habe mal, ich habe mal, hab mal, jemand getroffen, der hat irgendwie, ich weiß nicht mehr bei welchem irgendwo in London gearbeitet mit ähm, Vertrieb von äh, Sexspielzeug. Und der hat mir irgendwie damals ist jetzt auch schon drei vier Jahre her, dass die meist kaufen Artikel, die sie vertreiben auf so einem riesigen Shop, halt irgendwie so äh, Metallica-Dildos sind.
0: Also so, Wahnsinn. Ja, also quasi so. Es da steht dann einfach. Steht da einfach der Bandschriftzug
2: drauf? Das, ich habe da weiß ich nicht mehr genau, ich weiß nicht, ob ich nachgefragt hatte oder ob das eventuell ein Nachguss war von, weiß ich nicht, das kann ja auch immer oh so ein, Aber ich habe, aber wann, was ich fragen will, warum ist Deutschrap noch nicht in den Sechsspielzeugmarkt getrunken? Oder ist es passiert und du ja. hast verpasst? Es Haben
0: gibt du, andere Vorreiter. Schwester Übrigens, Ever. Das passt ja, okay. Ja, aber es passt super zu Haftbefehl, weil Till Lindemann hat auf jeden Fall eine, eine Dildo-Reihe online, eine eigene in seinem Shop. Da gibt es, glaube ich, einen Haufen sehr weirden Kram. <lacht> ähm, die sind, glaube ich, auch überaus teuer. Ähm, ich glaube, er ist einfach den deutschen rappern voraus, aber Haftbefehl hat immerhin schon Feature mit ihm gemacht.
1: Ja,
2: auch ein äh, fantastischer Song.
0: Eva hatte diese Gummipuppe in ihrer Box, oder? Wenn
1: genau, das stimmt.
0: Das war auch ein richtiger Aufschrei. Was, was war da das Ding, der Aufschrei? Hä? Na, auf, das wurde halt, ja, Aufschrei, ist es übertrieben. Es wurde halt einfach sehr viel darüber geredet, glaube ich, als damals dieser Box mit dem Inhalt rauskam. Damals war, glaube ich, das Deluxe Boxen Game auch noch ein größeres, als es jetzt mittlerweile durch Streaming geworden ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da haben schon damals viele Leute darüber geredet, wenn ich mich richtig erinnern kann, ähm, dass da halt so Sexpuppe drin ist.
2: Ja, ja und es, ich- ja, schockt irgendwie auch nicht mehr. Und ich auch denke mal, den ansonsten
1: ist dieser Markt halt schon vollständig von äh, King Orgosmos One, von äh, Orgi halt <lacht> abgedeckt, würde
2: ich sagen. Stimmt, also eigentlich, eigentlich, ja, Pionier vor, vor seiner Zeit so. Empire-Business. <lacht> ja, ey, hast du... Hast Aber da was wir über Orgi geredet apropos, haben heute in der Podcast-Folge. Apropos Orgi, ähm, der hat ja irgendwie wieder einen Film gedreht und da spielt ja auch Dings mit, hier, wo Finch assozial. asozial? Hast du, das schon, hast du dich da schon informiert, Tor?
1: Nee, äh, so sehr geht dann meine Begeisterung ähm, und mein Lokalpatriotismus doch nicht, dass ich mir dann alles
0: reinziehen muss. Wurde das nicht in der das Ding die, ähm, in dem Film besprochen, den du dir angeguckt hast? In der Doku? Tatsächlich nicht. Das ist da total irgendwie... Äh, da hätte man mal nachhaken können. Wirklich? Ja. Investigativ nachhaken.
2: Also, ja, also, ja ähm, ich weiß nicht, ob so viele Leute mitbekommen haben, dass der da äh, irgendwo mitspielt. Also ich weiß es natürlich auch ehrlicherweise nicht, inwieweit die Rolle jetzt reicht, ob der jetzt einfach nur so als, ich sag mal, Schauspieler im klassischen Sinne da auftritt oder ob der da ich am Werk ist. I don't know.
1: Ich glaube, es ist dieses klassische ähm, Thema in dem Film, äh, Handwerker kommen vorbei und es müssen Rohre verlegt werden oder irgendwie sowas. Also auch, richtig, richtig. Unfassbar innovativ. Muss auch gemacht werden. Ja.
2: Also wenn jemand von uns <lacht> mehr dazu weiß, was Finch ja genau macht, äh, schreibt mal unsere DMs, würde mich auch interessieren. Ich will es nicht selber gucken müssen.
0: Ich habe auch absolut keinen Bock dafür, in die Recherche zu gehen. <lacht> die Recherche zu gehen.
1: Das lassen wir lieber sein. Lass uns bei Musik bleiben. Wir hatten bei Hafti okay. gerade ja. schon äh, Produktionen von Basesian angesprochen, ne? Ja, Mhm. Der hat für einen Newcomer im letzten Jahr ähm, Sachen produziert, der jetzt vor drei Tagen, vor ein paar Tagen, eine EP rausgebracht hat, und zwar Schmidt. Ich glaube, wir wir haben irgendwann schon mal kurz im Podcast über den gesprochen, mit Y äh, geschrieben. Mhm. Und äh, dessen EP ist jetzt halt gerade veröffentlicht worden, Gift, mit dem gleichnamigen Titelsong auch, auf den er sich Rin mit draufgeholt hat. Und das gibt dem Ganzen jetzt noch mal so ein, ähm, ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ich muss aber sagen, ist schon ganz krass, was der macht. Habt ihr das hm. mitbekommen? Habt ihr da mal ein bisschen reingehört?
0: Ich habe tatsächlich nur den den Song einzeln gehört. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es eine ganze EP war, aber wie du meinst, dieses äh, Rin-Feature hat ja auch dem einzelnen Titelsong viel Aufmerksamkeit gegeben. Und das ist ja schon der, der ehemalige Frontmann von der Band Rakete. Habt ihr die Ach auf dem ja, Schirm? Genau,
1: das war das Ding.
0: Ähm, weil daher kannte ich den. Ich glaube, die Band hat sich aufgelöst mittlerweile. Und daher kannte ich den halt. Ich habe auf jeden Fall eine Rakete-Platte bei mir im Regal stehen. Und Ich war einmal auch auf einem Konzert in Leipzig. Das war sehr schwach besucht, aber ein schönes Konzert damals. Mhm. Ähm, und ähm, er nutzt ja auch in der Hook diesen charakteristischen Autotune. Einsatz, den er halt bei Rakete schon hatte, was ich übrigens super sinnvoll finde, weil es ist auf jeden Fall so ein Standout-Merkmal, woran man seine Stimme sofort erkennt, dass er es nach der Band noch weiter nutzt. Ähm, ja, fand ich ganz nice. Ich werde mir die EP auf jeden Fall noch anhören. Cool, dass da mehr Material da ja, ist. es sind zwei Songs, die halt schon letztes Jahr rausgekommen sind und dann glaube ich noch zwei mit dazu. Ähm,
1: der Gift-Song ist von Farhot äh, produziert. Deswegen halt auch schon wieder mhm. ganz, ganz heißes Feuer. Und ähm, Ich muss sagen, mir mir gefallen so ein bisschen diese selbstzerstörerischen Vibes, die er teilweise mit reinbringt und auch so ein bisschen was, ja, so ein bisschen was Dunkleres. Ähm, Er leidet schon sehr, sehr viel auf dieser gesamten EP, äh, aber ich kann es ihm irgendwie ganz gut abnehmen und ich finde, es es, äh, springt schon ganz gut über.
2: Ja, ich fand den Song tatsächlich auch äh, nice und ich hatte ihn auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen in meinem Release-Radar, und habe auch schon überlegt, ah, nehme ich den auch mit rüber. Und dann kam halt irgendwie, wie in Songs, kam halt irgendwie dieses Oh Junge von Rin rein. Ich dachte so, ach, weiß auch nicht. Ich, jetzt auch
1: nicht
2: sein. <lacht> so, also, ich sag's wie es ist, ich finde den Song ohne Rin besser, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich fand den Rin-Part halt so okay. Aber ich fand die letzten beiden Solo-Songs von Rin viel, viel besser. Was man ihm aber irgendwie anrechnen muss, er probiert zurzeit viel aus. Also er macht viele Sachen auch in seinen Solo-Dingern, die halt nicht... Also, die Soundmäßig einfach wieder viel probieren. Halt beim letzten Song halt so ein bisschen Grunge mit reingebracht, aber auch der davor war schon ziemlich krass produziert. Ich glaube, von seinem mehr oder weniger Hausproduzenten Nintendo. Ähm, ich ahne auf jeden Fall, was für ein Vorhat oder für Moves macht in der letzten Zeit.
2: Ja. Habe ich mich tatsächlich nicht so mit beschäftigt, aber wenn du das sagst, dann muss ich da wohl mal noch ein bisschen reingehen. Kann nur empfehlen. Jo. Ähm, ja, ich habe noch eine kleine. Honorable Mention, sage ich mal. Um, Tropical Limited habe ich, glaube ich, hier auch schon mal empfohlen. Bringen immer wieder ein paar neue Songs raus mit so einem sehr, sehr coolen 80er-Sound, der mir sehr gut gefällt. Und da kam jetzt zuletzt einer, das heißt Puls 1000 mit Future Bay einer jungen Rapperin. Um,
1: ja, kann ich auch nicht mehr dazu sagen, oder? außer finde ich... Hm? beziehungsweise auch Sängerin, also ich glaube da Sängerin. die würde ja. sich glaube ich gar nicht so straight als als Rapperin bezeichnen jedenfalls von dem, was ich so gehört habe, glaube ich
2: mag sein aber der Song ist auf jeden Fall super, mhm. Mhm. knüpft so ein bisschen für mich musikalisch an Ich lächle dich anderen, den ich äh, das letzte Mal empf- oder vor ein paar Folgen empfohlen hatte ähm, ja, den äh, kann ich auf jeden Fall nochmal empfehlen und werde ihn auch auf die Playlist werfen ich weiß nicht, wie, das, wie es euch geht, aber ich finde die Musik einfach von den Jungs nice.
0: Ja, nicer Vibe. Ich habe mich auch gefreut. Der war auch ganz am Anfang unserer Playlist. Und wir haben letztes Mal schon über diesen 80s-Vibe geredet. Da dachte ich, ja, kann man doch direkt äh, so reinkommen. Äh, ab und zu einfach auch, um in eine andere Stimmung zu kommen. Super, super nice. Schließe mich an. Und es wird einfach schön über Feelings gerappt und gesungen. Kann man relaten.
1: So okay. Ist
2: Habt ihr noch kleine Honorable Mentions zum Schluss? Oder?
0: Yes, eine habe ich noch. Ähm, und zwar bin ich so zufällig drüber gestolpert. Ähm, der gute Mann heißt Jesche. Und er hat, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen die Esche-EP rausgebracht. Und bin ich drüber gelandet, weil auf einem der vier Tracks ist ähm, Rap-Kreation als Feature-Gast mhm. ähm, sind sie mit drauf. Ähm, und da habe ich mir natürlich die EP angehört. Und auch ein paar ältere Sachen, wo Jesche drauf ist. Teilweise auch, glaube ich, so ein Collabo-Album. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Empfehlung für dich, Torben, weil da wird, glaube ich, viel Wert drauf gelegt, dass einfach cool gespittet wird. Die haben eine gute, echte hip hop attitüde würde ich sagen, ohne jetzt irgendwie in der Vergangenheit stecken geblieben zu sein oder so. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, einfach wie sie Texte schreiben, wie sie reimen. Also so eher klassische Rap-Sachen, die einen dann überzeugen, fand ich von der Delivery. Super, ähm, irgendwie cooler Untergrund, Geheimtipp. Ich habe auf jeden Fall davor noch nichts von denen gehört von ihm, von ihm gehört. im Klickzahlen sind es auch nicht super krass, aber finde, klingt dope. Hat mich von, von der Stimmung oder vom Vibe ein bisschen an Argonautics erinnert, ja. falls sich jemand daran orientieren will. Ja, stimmt. stimmt. Ähm, der Song, den du draufgepasst hast, äh, Kiste mit Rap-Kreation
1: zusammen, hat genau. mir auch schon richtig stimmt, gut ja, gefallen. Ja. Ich habe ihn heute tatsächlich äh, zum ersten Mal dann gehört. Ähm, Kannst du mir noch irgendwas dazu sagen, aus was für einem Zusammenhang das ist? Ich hatte irgendwie fast schon gedacht, der ist irgendwie Teil von rap kreation äh, weil ich da manchmal den Überblick auch so ein bisschen verliere, wer gehört wo
0: dazu. Ähm, ist es einfach einer von rap Könnte halt ich auch sein, keine irgendwie Ahnung. so von der Stimme her. Aber hätte ich ja eigentlich nicht gedacht. Ich bin mir ziemlich sicher,
2: dass er nicht bei rap kreation ist.
0: Wer redet? Sonst ständen sie doch auch nicht auf, als Feature auf Ja, wahrscheinlich. nur einen Track drauf, mhm. oder? Also ich glaube irgendwie nicht, ähm, keine Ahnung, ich werde das vielleicht noch nachrecherchieren, einfach in der nächsten Sendung nachreichen, ansonsten kann ich safe noch ein paar Sachen aus äh, Patina empfehlen, das ist ein Album, das er mit einem Dude namens Contra zusammen gemacht hat, mhm. findet ihr alles bei seinem Spotify-Profil gegebenenfalls, kann man sich kann man sich reinhören. Ja man, oh Gott, das ist ja wirklich auch noch,
1: noch gar nichts abgespielt, hier 3000 Aufrufe, 10.000 vielleicht mal,
0: sehr gut.
2: Ein
0: echter Geheimtipp. <lacht> nice. Ich finde aber auch fies, wie einfach gesagt wird. es wurde ja noch gar nichts abgespielt und dann sind das so 10.000 Klicks, also keine Ahnung, ist jetzt auch nicht schlimm. Da, ja, das stimmt. Nee,
1: ich, ich meine einfach nur dafür, wie ähm, wie souverän sich das Ganze anhört und wie cool das Ganze auch irgendwie mhm. produziert wird jetzt von ja. dem einen Song, hätte ich locker gedacht, dass es schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat.
0: Der Sound klingt auf jeden Fall nicht nach Amateur-Level, ja. das stimmt. Ja.
1: Ja, Schön. und ich glaube, was was ich euch als Rausschmeißer dann gerne noch empfehlen möchte, ist etwas, was ähm, nur bedingt mit Rap zu tun hat. Aber ich möchte euch okay. unbedingt gerne noch den wundervollen Marc Rebillier empfehlen. Ähm, Marc ist macht jetzt... Klaviermusik? Nee, nein, ist es so ist quasi... Ähm, also doch, sagen wir mal so, <lacht> <Okay>. äh, Klavier <lacht> spielt auch irgendwie schon in dem Sinne eine Rolle. Aber der Typ macht Musik mit einem Looper, äh, teilweise sehr funky... Also der hat auf jeden Fall ganz, ganz harte Baselines, ähm, die er dann so mit einspielt. Äh, kann halt mit einem Looper unfassbar gut umgehen und äh, singt, aber rappt auch teilweise dazu. Und er macht jetzt sonntags immer so Livestreams, so zwei Stunden lang, wo er ähm, ja, einfach live vor der Kamera sich betrinkt, äh, sich einen reinraucht und äh, großartigste Musik macht. Richtig herzlich und geil mit der Community so äh, und seinen Zuschauerinnen und Zuschauern äh, interagiert. Ähm, richtig geil, also kann ich wirklich nur sehr empfehlen Ähm, einfach großartige, spontane Musik, ein richtiger Freestyler halt auch einfach, Äh, der nimmt dann manchmal äh, Telefonanrufe an quatscht einfach mit den Leuten irgendwo auf der Welt und äh, lässt sich von diesen Gesprächen dann für den nächsten Song inspirieren und so, also ähm, sehr absurd und teilweise aber auch sehr ähm, ähm, sagen wir mal so sehr mitreißende sexuelle Energien die dieser Mann auch mitbringt. <lacht> also, ihr müsst auf seine Hüfte achten, wie er seine Hüfte
2: bewegt. Okay.
0: Okay, werde Auge drauf machen. Sehr gut.
2: Doch, du, er wäre mal ein Kandidat für Let's Dance irgendwann?
0: Boah, der
1: würde bei Let's Dance, glaube ich, alles auseinandernehmen.
2: <lacht> ich hoffe doch.
1: Aber er ist einfach, er wäre zu krass dafür.
2: Ja. Okay. Ja, das war Folge 29 Webstandtisch. Oder? Ja.
0: Glaube schon. So sieht es aus.
2: Dann bis in zwei Wochen.
1: Mal gucken, was dann schon wieder alles äh, aufgetaucht ist oder was noch hängen geblieben ist vom letzten Mal.